0: Bonjour belle âme, c'est Fabiola, je suis infiniment heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Abonne-toi vite si ce n'est pas déjà fait et si tu veux un coaching privé personnalisé pour reprendre les rênes de ta vie, pour faire du reste de ta vie le meilleur de ton existence, contacte-moi par mail à fabiolatherapeute.com, c'est écrit sous la vidéo. Quelle est la signification de Jésus-Christ ça fait plus de deux mille ans à ce jour, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et a été cloué à la croix. Dans la ressemblance d'une chair pécheresse, il s'est offert en offrande pour le péché de nous tous. Qui est vraiment Jésus-Christ Le tempérament d'amour, de miséricorde et de patience du Seigneur Jésus-Christ est bien au-delà de la portée de nous, humains corrompus. Par conséquent, son nom a été répandu et loué et devenu connu de tous. Et beaucoup de gens croient en lui et le révèrent. Les croyants l'appellent l'Aimable Sauveur Christ. Alors pourquoi le Seigneur Jésus est-il appelé Christ Pour comprendre cette question, savoir qui est le Christ, nous devons d'abord savoir ce qu'est le Christ. Dieu dit le Dieu incarné est appelé Christ, et Christ est la chair revêtue par l'Esprit de Dieu. Cette chair est différente de tout homme qui est de la chair. Cette différence est due au fait que Christ n'est pas de chair et de sang, il est l'incarnation de l'Esprit. Il a à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité complète n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale soutient toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité accomplit l'œuvre de Dieu lui-même. D'après les paroles de Dieu, nous savons que le Christ est la chair incarnée de l'Esprit de Dieu. Cette chair est la propre chair de Dieu, comme le Seigneur Jésus. De sa seule apparition, le Seigneur Jésus n'était pas différent de toute personne ordinaire. Il avait des parents, des frères et des sœurs et il était possédé par des émotions normales. Cependant, il possédait l'essence divine que nous, les humains, ne possédons pas. Son essence divine, globale, s'est exprimé à travers sa parole et son œuvre. Ainsi, le Seigneur Jésus est appelé Christ. En étudiant la Bible, nous pouvons confirmer pourquoi il est dit que le Seigneur Jésus a une substance divine sous les aspects suivants. Premièrement, l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie est l'œuvre de Dieu c'est-à-dire conclure l'ère de la loi et inaugurer l'ère de la grâce. À la fin de l'ère de la loi, les gens commettaient de plus en plus de péchés et étaient de plus en plus incapables de respecter les lois divines. Ils risquaient d'être condamnés et mis à mort pour avoir enfreint les lois. Afin de racheter l'humanité corrompue, Dieu s'est fait chair et est venu sur terre. Quand il a commencé à répandre la loi de la repentance, l'ère de la grâce a officiellement commencé. Le Seigneur Jésus a travaillé pendant trois ans et demi. Ensuite, il a été cloué à la croix dans la ressemblance d'une chair pécheresse rachetant toute l'humanité du péché. Dès lors, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ ne sont plus contraints ou condamnés par les restrictions de la loi. Après avoir commis des péchés, ils peuvent directement prier le Seigneur, confesser et se repentir de leurs péchés devant le Seigneur. Et ainsi leurs péchés seront pardonnés par Lui. Je suis désolé. « Pardonne-moi, Seigneur, merci de me laisser une nouvelle chance. Je t'aime de tout mon cœur. » Ce travail ne pouvait être fait que par le Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne peut le faire. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait exprimer la vérité divine et donner la vie. Dieu a dit « Dieu fait chair, s'appelle Christ ». Et ainsi, le Christ qui peut donner la vérité aux gens s'appelle Dieu. Il n'y a rien d'excessif là-dedans. D'après les paroles de Dieu, nous pouvons voir ceci. Christ est la chair incarnée de Dieu et peut sûrement exprimer la vérité. Vous avez tous un Christos en chacun de vous, une part divine. Elle est à réveiller. Comme nous le savons, après avoir été baptisé, le Seigneur Jésus a vaincu les tentations du diable. Après avoir commencé à accomplir son ministère, il a accueilli de nombreux signes et prodiges et exprimé de nombreuses vérités. Il a prononcé de grands discours, de nombreuses paroles, parmi lesquelles il y avait des paroles d'avertissement, les paroles de ses exigences envers l'homme. Et des paroles de nombreuses prophéties et promesses. Nous avons senti que toutes les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité et ont autorité et puissance, et qu'elles sont les déclarations de Dieu lui-même à toute l'humanité. La voix du Christ est la voix de Dieu. Lorsqu'il a répandu la voix de la repentance, il a exprimé des paroles à tout moment et en tout lieu selon les besoins de l'homme. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier grand commandement. Je traduirai par « avoir une foi infaillible, incommensurable, quoi qu'il arrive ». Et le second commandement est assez semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22. « Mais que votre communication soit, car tout ce qui est plus que cela devient du mal. » Matthieu 5. Et on peut lire encore. « Alors Pierre vint à lui et dit, Seigneur, « Combien de fois mon frère pêchera-t-il contre moi Et lui pardonnerai-je Jusqu'à cette fois ?» Et Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. » Matthieu 18 Toutes ces paroles sont les chemins que le Seigneur Jésus nous a indiqués pour marcher, nous permettant de savoir comment agir pour être en harmonie avec la volonté de Dieu et obtenir son salut. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14. Cette disposition exprimée par le Seigneur Jésus-Christ est celle du Créateur. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté des signes et des prodiges en Judée. Il a guéri les malades, chassé les démons pour les gens. Il a également accordé sa grâce abondante à de nombreuses personnes. Afin de contempler des signes et des prodiges, élargissant ainsi leurs horizons et pour recevoir quelques grâces du Seigneur. Et bien cinq mille personnes se rendirent là où se trouvait le Seigneur Jésus. Il savait qu'ils n'étaient pas ceux qui l'avaient vraiment suivi. Mais il a quand même montré les signes. Nourrir 5000 personnes avec cinq pains et deux poissons, juste pour leur ouvrir les yeux. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a été cloué sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23 il nous a aussi enseigné en disant « Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux que vous haïssez et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Enfin, que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Matthieu 5 D'après ça, nous voyons que le Seigneur a fait preuve de miséricorde infinie envers l'humanité. Il a pris soin de tout le monde et a permis à tous de recevoir une partie de sa grâce, les bons comme les mauvais. Il n'a pas jugé. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé son amour et sa compassion pour nous, pour chacun de nous, les humains, dans chaque détail de ses paroles et de son œuvre. Eh bien, son attitude envers nous, nous, l'humanité corrompue, nous a fait voir une incommensurable miséricorde, un amour infini, une patience prodigieuse, une tolérance au-delà de tout ce qui est possible et le pardon, et le pardon de Dieu qui mérite d'être exalté par nous les humains, d'un être vraiment ébloui la disposition exprimée par le Seigneur Jésus-Christ est celle du Créateur. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté des signes et des prodiges en Judée. Il a guéri les malades, chassé les démons, accordé des grâces abondantes à tout le monde. Il faut s'en souvenir. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé son amour, aussi profond que l'univers, pour chaque être humain sur ce plan terrestre. Dans chaque moindre détail de son œuvre, il n'est que pur amour, il n'est que pure miséricorde. Sa tolérance est infinie. Je vous souhaite de retrouver votre Christos intérieur, de travailler avec la lumière du Christ, avec l'énergie christique dont nous sommes incommensurablement infusés en ce temps avant Pâques. Centrez-vous sur vous. Recevez la pure lumière mais utilisez concrètement votre foi, vos pouvoirs divins au quotidien, pour être aussi rayonnant que le Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a non seulement fait preuve de miséricorde envers les gens, mais il a également révélé sa majesté et sa colère, qui sont son tempérament inhérent, le tempérament juste d'intolérance envers les offenses des gens. Quant à ces pharisiens qui ont essayé d'empêcher l'accomplissement de sa volonté et qui ont blasphémé contre l'œuvre du Saint-Esprit, le Seigneur les a réprimandés, commandés et maudits. Il a dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Et il a ajouté, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. Quand vous fermez, quand vous avez fermé le royaume des cieux aux hommes, eh bien vous n'y entrerez pas vous-même, et vous ne laisserez pas entrer ce qui entre. Matthieu 23. De l'œuvre du Seigneur, nous voyons que les dispositions qu'il a révélées ne sont pas seulement la miséricorde et l'amour, mais aussi la justice et la majesté, la noblesse d'esprit, de cœur. Et ces dispositions sont vives. Christ est l'incarnation de l'esprit de Dieu, et ce qu'il exprime en tout temps et en tout lieu, est son tempérament inhérent. C'est exactement comme Dieu le dit. Christ n'est pas simplement la manifestation de Dieu sur la terre, mais aussi la chair particulière assumée par Dieu alors qu'il accomplit et achève son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne peut pas être supplantée par n'importe quel homme. Mais c'est une chair qui peut adéquatement porter l'œuvre de Dieu sur la terre, exprimer le tempérament de Dieu, bien représenter Dieu et donner la vie à l'homme. D'après l'œuvre et la parole du Seigneur Jésus, ainsi que les dispositions qu'il a exprimées, nous pouvons savoir que le Seigneur Jésus était l'incarnation de l'Esprit de Dieu et l'apparition du Christ. C'est lui qui a canalisé un vortex surpuissant d'énergie christique depuis la source des sources et qui l'a conduit sur ce plan terrestre. De l'extérieur, Jésus semblait être un homme normal et pratique, avec un grand bon sens. Mais ce qu'il a dit et fait est l'expression de la substance inhérente de Dieu, sa substance moelle divine d'une perfection inouïe. Par conséquent, il n'est pas difficile de comprendre la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est appelé Christ. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Je vous souhaite d'être infusé d'énergie christique immensément, que l'énergie du Christ vous couvre de toute sa puissante lumière et que votre Christos lumineux, rayonnant, soit. Si vous souhaitez un coaching privé personnalisé, pour reprendre les rênes de votre vie, pour faire du reste de votre existence le meilleur de cette incarnation, pour avoir de nouveaux outils et concrètement réussir tout ce que vous souhaitez entreprendre, contactez-moi à fabiolatherapeute.com C'est écrit sous la vidéo le coaching est à effectuer une fois dans sa vie, au moins, afin de faire un reset, un effacement des mémoires négatives et trancher les cordes toxiques pour démarrer sur de nouvelles bases plus pures, plus sereines, plus fortes. Et si vous souhaitez me rencontrer, je vous rappelle que le mercredi 19 avril, nous avons organisé en présentiel, un séminaire sur une journée, un grand atelier collectif dans un merveilleux endroit à Bruxelles. Donc c'est le mercredi 19 avril, vous avez le lien pour vous inscrire sous la vidéo et je serai infiniment heureuse de vous rencontrer et de vous serrer dans mes bras et on fera un excellent travail sur toute la journée, tous ensemble, je vous aime.